0: alle Richtungen. Und was hast du für genau, und was hast du für ein Ziel? Was, für heute jetzt oder so grundsätzlich?
1: So grundsätzlich, was um mal ins Thema einzuschreiben, <lacht> ohne dass ich jetzt schon wissen, worum
0: es geht. Ach, was sind meine Ziele? Meine Ziele sind ähm, Zufriedenheit im beruflichen Alltag und im privaten Alltag und ähm, nach bestem Wissen und Gewissen Patienten, Studierende und alle drumherum zu behandeln. Ganz grob. Mein Globalziel.
1: Okay, ich glaube,
0: Weltfrieden wäre einfacher, oder? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber hey, wäre ja auch... Also man muss sich ja auch eine Herausforderung Herausforderungen stellen. Ähm, genau. Und bei dir? Was ist bei dir so los?
1: <lacht> also mein Ziel ist, ähm
0: heute über Ziele zu sprechen. Gerne <lacht> genau.
1: Ich will mehr über Ziele nachdenken. Mhm. Ähm, ja, damit sind wir, glaube ich, über eigentlich auch schon beim Thema. Ich will dir kurz verraten, so, worüber ich mich mit dir unterhalten möchte. Mhm, gerne. Heute. Ähm, die Zielsetzung der europäischen Therapie. Mhm. Also das, was man quasi mit seinen Patientinnen und Patienten macht und dann sagt, warum man das Ganze macht. Mhm. Das ist so ein Thema, das mich in letzter Zeit ein bisschen umtreibt. Okay. Was sind denn so deine typischen Ziele in der östrogen
0: Boah, das finde ich so pauschal echt schwierig zu beantworten, weil es ja genau. individuell auf den Patienten ankommt. Also was bei mir kein typisches Ziel ist, ist, dass der, also pauschal immer zu sagen, ha, bitte. Das will ich nicht wissen, ich will
1: wissen, was meine Ziele sind.
0: Ja, meine Ziele sind auf jeden Fall smart, <lacht> um das mal so, so auszudrücken. Ach, das ist ein <lacht> Die sind auf jeden Fall smart und die sind patientenorientiert. Ähm, von dem her finde ich es tatsächlich okay. schwierig. schwierig jetzt. Dann
1: machen wir eine Multiple Choice Geschichte. Mhm. Ich sage dir ein paar Ziele und du sagst mir, ob das äh, sinnvolle Ziele für eine Dysphagietherapie sind
0: oder nicht. Jetzt fühle ich, ich, jetzt fühl, jetzt fühl ich mich aber unter Druck gesetzt. Ähm, einfach nur ja. so formuliert: Zielkräftigung der Zungenmuskulatur, äh, äh, nein. <lacht> <lacht> würde, ich, würde ich mal so sagen. Ja, nein, vielleicht. Nein. Der Patient, der Patient soll keine halbe Mahlzeit mittags essen können.
1: Das ist
0: schon kompliziert. Das ist schon ein bisschen komplexer. Das finde ich jetzt auch schon wieder schwer zu sagen. Also wenn das ist, wenn das, das Ziel quasi ist, von dem Patienten mit dem Therapeut zusammen, also ich finde es halt nicht spezifisch, weil da fehlt mir, ähm, wie soll er sie essen können. Ne? Also ich meine, ähm, wenn er eine halbe Mahlzeit essen können soll, dann fehlt mir da jetzt wirklich die, dieser spezifische Ansatz, ähm, wie und warum. Also soll er es sicher zu sich nehmen können, soll er es ähm, ohne Residuen irgendwie hinkriegen in einer adäquaten Zeit. Also das wäre mir zu unspezifisch als Zielformulierung, muss okay. ich sagen. Mhm. Ja, kommt noch eins. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, sonst... Residuen im Bereich des oberen sollen reduziert werden wäre mir auch zu unspezifisch, also, im also in, in, in welchem Zusammenhang und ähm, da würde mir auch äh, diese zeitliche Komponente fehlen, ähm, also in, in, welcher, in welchem Zeitraum. Das finde ich immer auch wichtig, dass man, dass man sich da auch Gedanken drüber macht, wenn es um Zieldefinition geht, mh, dass man im Prinzip alle, alle smarten Aspekte sozusagen mit berücksichtigt, weil ein Ziel ist ja genau dazu da, um einen Therapiefortschritt auch messen zu können oder also einen Vergleich herzustellen, habe ich mein Ziel erreicht. Und um mich um quasi diesen, diese Frage beantworten zu können, habe ich mein Ziel erreicht, brauche ich ja auch einen gewissen Rahmen, in dem ich dieses Ziel überprüfen möchte. Ähm, zum Beispiel. Und das würde ich da durchaus auch mit in die Zielformulierung mit aufnehmen wollen. Also was hat dieses T von SMART sozusagen ähm, ausdrückt als messbar, also zeitlich mit einem zeitlichen Rahmen, also nicht messbar im Sinne von wie wird es gemessen, sondern in welchem zeitlichen Rahmen, also T für Time, soll das, denn, soll das denn umgesetzt werden sozusagen. Ansonsten, von, okay. wenn, wenn das die, die, die Einschränkungen sind, dass da Residuen zu finden sind und das die einzige Auffälligkeit ist und das für den Patienten auch ein attraktives Ziel ist, weil das vielleicht dazu führt, dass er, ähm, dass er mehr Lebensqualität bei der Nahrungsaufnahme hat und das ein abgesprochenes Ziel ist und das ähm, auch real, ein realistisches Ziel ist, dann finde ich das durchaus auch überlegenswert. Aber es, es fehlt natürlich da schon auch ähm, was soll denn die, die Folge daraus sein, na, wenn da Residuen weg sind. Okay. Wenn, da jetzt, wenn da jetzt Residuen sind und der Patient kriegt die dann aber irgendwie auch selbstständig beseitigt, ähm, weiß ich nicht, ob das genau das attraktive Ziel ist, das die Therapie ausmacht, sozusagen. Ja. Ja, ich weiß nicht, sollen wir mal überlegen, was denn das oder sollen wir mal zusammen kurz durchgehen, was denn dieses Smart bedeutet? Also ich glaube, oder ist das mittlerweile schon so etabliert, dass wir jetzt quasi anfangen alle zu ermüden, wenn wir einmal kurz diese, diese Buchstaben durchgehen und für was die, die stehen in der Zielformulierung. Ja,
1: unsere neuen Zuhörerinnen und Zuhörer, können wir das ruhig einmal kurz. Durchgehen.
0: Ja, oder ja. Auf jeden Fall, also Smart, also wenn man über Ziele nachdenkt und man sagt, die sollten smart formuliert sein, dann ähm, steht das im Prinzip dieses S für spezifisch. Also das heißt, ich muss im Prinzip immer ähm, das tatsächliche Problem oder den Störungsmechanismus ähm, ja, beschreiben, der denn, der denn mit dem Ziel und in der Therapie auch verbessert werden soll. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt sage, das Schlucken soll sich verbessern, dann ist es nicht wirklich spezifisch, weil ich nicht genau weiß, auf welche patho- oder biomechanische Einschränkungen soll das denn hinzielen. Dann soll es natürlich, also das M steht für messbar, ein Ziel soll immer messbar sein. Ich muss ja irgendwie festhalten, ähm, habe ich mein Ziel erreicht oder nicht. Und da finde ich per se auch sowas wie Steigerung der Kostform nicht wirklich immer sinnvoll. Wenn man jetzt sagt, okay, man, man, die Therapie war erfolgreich, weil der Patient hat am Anfang püriert gegessen und am Ende vielleicht ähm, teilweise schon halbfeste Sachen oder so. Aber die Frage ist, ist das ein, ein sinnvoller Outcome, äh, eine Outcome-Messung, weil das ja auch sein kann, dass ich einfach irgendwann mal mutig bin und den Schritt einfach ging und äh, gar nicht sicher ist, ob es am Anfang das wirklich gebraucht hat oder nicht. Also das finde ich dann auch... Ähm, ja. Und ist das wirklich eine Hierarchie? Von Absolut. Genau, von exakt. Genau. Was sagt Fest mir das? Also Was sagt mir das? So eine Hierarchie, genau. wo man sagen kann, ist es ist wirklich
1: eine Verbesserung, wenn er von jetzt halt äh,
0: genau. Oder macht es da nicht viel mehr die Menge aus? Was auch immer. Also Das muss man einfach dann gut, ja. genau. gut machen. Genau. Dann ähm, ist es, äh, muss es ja. auch erreichbar sein, ja, das Ziel. Es muss im, 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 im Rahmen der Möglichkeiten stehen für den Patienten, dass da es, das auch. genau ja mh. und ähm, realistisch muss es sein also es muss ähm, so formuliert sein dass es im Rahmen der Ressourcen auch einfach ähm, machbar ist und ähm, auch ähm, attraktiv sozusagen für den Patienten und es muss zeitlich definiert sein das ist das T das haben wir vorher schon mal kurz angesprochen ähm, genau. dass man das in einem gewissen Rahmen einfach hat und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass mittlerweile die Ziele so auch ähm, gelehrt werden, dass das, äh, Therapieziele so formuliert werden sollten. Aber im Alltag, das häufig nicht so gelebt wird, aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, aber ich denke, es ist wirklich wichtig, deswegen also finde ich es ganz spannend und, und, und interessant, dass du das Thema nochmal aufgebracht hast, weil man ja auch häufig im Alltag Dinge so automatisiert macht und dann auch einfach vergisst, worauf sollten wir unsere Therapie denn eigentlich begründen? Und warum ist es denn ja. überhaupt wichtig? Warum brauchen wir überhaupt ein Ziel? Sag doch mal, warum ja. findest du wichtig, dass wir ein Ziel überhaupt brauchen?
1: Also, ähm, also auf alle Fälle einmal den Kostenträgern gegenüber, wenn wir keine Ziele haben können, wenn wir nicht beweisen, dass sich etwas verändert oder dass sich etwas verbessert. Mhm. Und zum anderen glaube ich, dass Ziele eine ganz gute Möglichkeit sind, um auch den Patienten eine Art Fortschritt mhm. zu zeigen. weil Was mir zumindest in der Dysphagietherapie immer wieder auffällt, ist, dass es schwierig ist, gemeinsam mit dem Patienten Ziele mhm. zu formulieren, die messbar, realistisch, aber auch eben spezifisch genug sind und irgendwas mit der Dysphagie zu tun haben, was nach meinem mhm. Empfinden vor allem damit zu tun hat, dass unsere Patientinnen und Patienten wenig über die Dysphagie wissen, dass mhm. Sie das nicht so gut einschätzen können, wie bei anderen Störungsbildern zum Beispiel, wenn man mal die Dysphagie mit einem Knochenbruch vergleicht. Ähm, mhm. Bei so einem Knochenbruch, wenn man das Bein nicht gebrochen hat und es trotzdem belastet, tut es weh. Wenn man eine Dysphagie hat und trotzdem was isst und trinkt, dann hustet man vielleicht. Aber Patientinnen und Patienten husten nicht unbedingt in
0: Verbindung mit der Dysphagie. Aber wer Die Schmerzen, ja. die auftreten, geben Sie sehr wohl oder bringen Sie auf alle Fälle in Verbindung mit also, mm. ja. aber wäre es jetzt dann quasi nicht so, dass es dann unsere Verantwortung wäre, das mit den Patienten so zu besprechen? Oh ja, also genau. als das, du jetzt vorhin ein, mm.
1: großes Ziel der Dysphagie-Therapie, das ist erstmal sowas wie Awareness und Bewusstsein und äh, Wissen über die Schluckstörung mit den Patientinnen und Patienten zu besprechen, damit sie eben sagen wir, genug Hintergrundinformationen haben, um mit uns gemeinsam
0: Ziele zu Also ich finde es ja schon mal, der erste Schritt, was wir jetzt so als selbstverständlich betrachten, dass die Patienten involviert werden in die Zielfindung. Ich glaube, dass das tatsächlich ganz, ganz wichtig ist und auch nicht ähm, äh, zu unterschätzen ist, einfach um auch dieses... A, A für attraktiv, auch wenn man das als, als ähm, Abkürzung sehen möchte. Ne? Das, der Patient muss ja motiviert sein, um mitzuarbeiten. Und ähm, er braucht ja auch tatsächlich ein Ziel, auf das er hinsteuern kann. Und wenn er aber nicht weiß, in welche Richtung das denn gehen kann und was da am Ende stehen kann und was vielleicht für, für Hindernisse auf dem Weg auf ihn zukommen können, fällt ihm das ja auch wahnsinnig schwer. Aber ich finde... Ähm, da, also es ist unumgänglich, die Patienten mit ins Boot zu holen und ich glaube, häufig ähm, besch beschränken wir uns in unserer Zielformulierung sehr auf das Funktionelle und es ist so ganz fest verankert, ich möchte das Risiko senken, sprich Aspiration vermeiden und Effiz ähm, Effektivität steigern, also Residuen vermeiden irgendwie und, und dar darauf ähm, bezieht sich das irgendwie und die Patienten Denen wird dann quasi ein Ziel übergestülpt. Im besten, also ich meine das, ich mein das auch gar nicht, böse, sondern das ist ja in bester Absicht und man will den Patienten ja auch ja. helfen, aber.
1: Genau, aber ist es, ist es in der Therapie ist es sehr erfolgreich unter Umständen, dann, ja.
0: aber wenn der Patient entlassen
1: wird, vergisst er dieses Ziel auch gleich wieder, weil wir dann eben nicht mehr da sind, um immer wieder mit ihm eben an so einem Ziel zu arbeiten, zu Hause ist für den Patienten das Ziel vielleicht gar nicht relevant und er wirft es über den Haufen, ja. hält sich eben nicht mehr an Vorgaben, hält sich nicht mehr an äh, Kompensationsmaßnahmen oder an dietetische Maßnahmen und ist dann irgendwie drei Monate später wieder im äh, weil ein ähnliches Problem wieder aufgetreten ist, also von mir aus wieder eine Pneumonie oder äh, irgendwas hat sich wieder verschlechtert und, ja. und je intensiver ist es zumindest. Meine Hoffnung an Ideen, auch so ein kleines bisschen auch meine Erfahrung gehen, wie man mit den Patienten über die Dysphagie und das, was damit zusammenhängt, auch spricht, mit ihnen wirklich gemeinsam wieder formuliert, desto nachhaltiger ist das auch, wenn die wieder zu Hause
0: sind. Jetzt muss man natürlich aber auch berücksichtigen, dass wir einfach viele Patienten haben sozusagen, die ja. aus ganz vielen ja. Gründen nicht in der Lage sind, kognitiv, ja. sprachlich, wie auch immer. Ähm, ja. Da so alles, umfassend. Alles,
1: die, die, die man dann eben auch auf alle Fälle mit ins Boot mm. holen muss. Also von hier aus die, die pflegende Ehefrau oder den pflegenden Ehemann oder die Tochter, die die Betreuung übernimmt und ihren Vater mit nach Hause holt. Ähm, dass man mit denen dann tatsächlich auch über das Schlucken und über die Zusammenhänge dessen, was schiefgehen kann, warum es manchmal wichtig ist, Getränke einzudicken, warum es manchmal wichtig ist, eben nicht zu Oder auch nicht genau. Warum <lacht> wichtig ist, den Kopf nach links oder nach rechts zu drehen oder mhm. die Luft anzuhalten beim Stucken oder vor dem Stucken ein paar mundmotorische Aufwärmübungen zu machen oder warum das nicht wichtig ist. Mhm. Also das muss man, glaube ich, mit Patienten in Klammern dann natürlich alternativ den Betreuerinnen Betreuern, Familien und Angehörigen aber eben besprechen, dass es zu Hause auf eine ähnlich sichere und erfolgreiche Art weitergeht wie in der Klinik, in der Rehabilitation.
0: Mhm.
1: Glaube ich. Und das... Mhm. Zumindest, wenn ich mir so Zielformulierungen von Studentinnen und Studenten und so anschaue, manchmal komplett ignoriert.
0: In, in Bezug auf, ähm, auf Ziele, die jetzt im Rahmen eines Praktikums gemacht werden? Oder ähm, wie meinst du? Weil ich habe den Eindruck tatsächlich, dass ähm, gerade jetzt aktuell Zielformulierungen von Studierenden, weil sie eben um diese, um diese smarten Ziele wissen, deutlich präziser sind als ähm, häufig von, äh, von vielleicht Klinikern. Das hört sich dann immer so an, wie wenn man jemandem jetzt irgendwie was vorwerfen will, aber einfach ähm, früher waren, waren einfach die Formulierungen einfach vielleicht auch anders oder wenn man im Alltag so gefangen ist, dass man sich über dieses... Spezifische häufig gar nicht mehr so viele Gedanken macht. Also, ich würde es glaube ich, gar nicht auf eine bestimmte ähm, Gruppe sozusagen beziehen, sondern wahrscheinlich gibt es wie überall in, sowohl bei den Studierenden als auch bei den Klinikern, bei den in tätigen oder wer auch immer, egal, äh, welche, die sich sehr bewusst darüber sind und andere, die einfach so in ihrem Alltag drinstecken, ähm, die, die dann vielleicht auch denken: Ja, ich will ja für die Patienten nur das Beste. Und, oder wir haben das schon immer so gemacht und ähm, ich weiß, was ich tue sozusagen. Ähm, dass, dass, also weiß ich gar nicht, ob ich das so pauschal sagen würde. Vielleicht ist es einfach bei den Studierenden nochmal eine Herausforderung, dass einfach die praktische Erfahrung vielleicht auch so ein bisschen fehlt und damit verbunden, ähm, die, ja nochmal diese Prägnanz was es bedeutet, die Patienten auch mit ins Boot zu holen. Also dass man wirklich die... die ähm die verschiedenen Ebenen der ICF einfach auch mit zurate zieht ne? und das nicht nur auf die Funktion beschränkt, sondern eben auch die Aktivität, auch die Partizipation in die Zielfindung mit einbezieht und die Patienten fragt, was, was wünschen sie sich denn? Was, was, ist ihr, was ist ihr Ziel? Was möchten sie ähm, erreichen, wenn es um das Thema Essen und Trinken bzw. Schlucken geht? Natürlich, natürlich kommt es auch auf das Setting an. Ne? Ich meine, auf einer Intensivstation ähm, habe ich natürlich andere Ziele auch einfach mit meiner Dysphagietherapie, wenn ich einen Patienten habe, der gerade von der Beatmung weggeht? Das ist was völlig anderes, wie wenn ich einen Patienten habe, der eine Tumorbehandlung hatte und ähm, der im häuslichen Umfeld zu behandeln ist. Das muss man ja alles mit, auch mit einbeziehen in die, in die Zielfindung. Ja, meine dazu
1: kommt das ja in unsere Zielformulierung, zumindest so im klinischen Alltag auch immer so ein bisschen der Anspruch der anderen Berufsgruppen, ich nehme jetzt gerne mal die Ärzte, mit reinspielen, die ja oft irgendwie an uns nur den Wunsch haben, sorgt dafür, dass die das Herbie weg.
0: Mm. Und, Würdest du das so undifferenziert? Äh,
1: also ja, mm. na natürlich ist es in der Regel besser und man fragt heute nicht mehr, kann der Stufen ja oder nein, sondern man ist mm. da schon äh, ein bisschen mehr auf dem Weg. Schluckfähigkeit nicht nur in Ja und Nein einzuteilen, aber...
0: Oh, das, ich glaube, das passiert schon noch hin und wieder. Ist klar, kann der...
1: Ja, also <lacht> an mich kann der schlucken. ich jemand, <lacht> ja, mit Sicherheit sogar, das kann er. Aber Essen und Trinken kann er nicht. Ähm, ja, also das, ich, ich finde das in so einem Spannungsfeld zwischen... Der Patient und die Angehörigen, die ja irgendwie auch das Ziel haben, zu Hause weiter zu versorgen oder wo auch immer, mhm. ähm, zwischen uns, die wir den aktuellen Auftrag haben, nämlich die Lebensqualität des Patienten zu verbessern und im Rahmen seiner Möglichkeiten die Hilfe anzubieten, sein Schlucken selbst zu verbessern und der Anspruch, den Kostenträger, die Klinikleitung, äh, Stationsleitung an uns herantragen, die äh, ja auch irgendwelche Begehrlichkeiten haben mhm. und dazwischen dann eben. Ziele zu formulieren ist, auch wenn man so Werkzeuge wie Smart oder die ICM äh, zur Verfügung hat, schon auch hart, also anstrengend und mm. sicherlich alles andere als einfach. Ja. Und trotzdem lese ich immer noch wieder Verbesserung der Zungenkraft mm. und Grundschluss mm. ja, als Gesetzung. Ja,
0: mm. ja. ja das ist... Das also, ich bin Ja, und, und auch, auch selber, weil man dadurch einfach, also zum einen, wie will ich denn das messen und was bedeutet denn das? Also welche Auswirkungen soll das denn haben? Was soll der Patient denn damit erreichen? Was, was, soll, denn, was soll denn da tatsächlich auch verbessert werden in der Therapie? Ne? Also dieses, es soll ja durchaus im besten Fall auch schon eine Hinleitung sein, was ich therapeutisch dann mit dem Patienten auch machen kann. Und dem voraus geht natürlich auch eine entsprechende Diagnostik. Ja, auch mal wieder bei dem, bei dem Thema, äh, bei dem Thema sind, ähm, um einfach dann auch wirklich mh, für sich selber auch in Vorgehensweisen entwickeln zu können, eine Vorgehensweise entwickeln zu können, die mir das ja auch ermöglicht, dieses Ziel mit dem Patienten gemeinsam zu erreichen. Und ähm, ja, ich finde es dann tatsächlich auch schwierig. Es muss ja auch irgendwie greifbar sein, ähm, welchen Sinn dieses Ziel für die Behandlung hat, für den Patienten. Ja. Und Und
1: deswegen glaube ich, sind gemeinsame Ziele so wichtig. Also vor allem mh. Ziele, die man mit dem Patienten
0: gemeinsam mh. kommuniziert. Genau. Und
1: ich glaube glücklicherweise, dass kein Patient jemals das Ziel haben wird, die Kraft seiner Zunge zu verbessern. Sondern der wird eher als Ziel haben, ich hab jetzt erstmal völlig Formatieren äh, zu sagen, ich will wieder essen und trinken können. Und dann kann man gemeinsam Austausch, mhm. äh, gemeinsam Besprechung von Fähigkeiten und von Schwierigkeiten, die Ziele etwas präziser formulieren mhm. mit dem Patienten, beispielsweise wie äh, ich möchte halt zumindest irgendwie einmal am Tag mit meiner Familie eine gemeinsame Mahlzeit einbringen können. Und dann kann man noch etwas intensiver darüber nachdenken und das mit dem Patienten erarbeiten dann kommt man vielleicht zu einem ähm, smarteren Ziel, das den Patienten am Ende vielleicht dahin bringt, dass er in der Lage ist, ähm, kleinere Mengen einer einheitlichen Konsistenz, im Beisein bei der Familie gemeinsam einmal am Tag sicher und erfolgreich zu schlucken. Genau, und er, also er schafft es innerhalb
0: Sachen. von sechs Wochen oder so. <lacht> ja,
1: genau. Hm. Ähm, aber dass man sieht, die Patientinnen und Patienten dann auch quasi da abholen, wo sie stehen, mhm. oh, dieses Pädagogische. <lacht> ähm, aber dann tatsächlich mit denen das dann auch so bespricht. Ja. Und das ist, glaube ich, dann auch, wenn der Patient wieder zu Hause ist und er dann eben all seiner Kraft darauf verwenden kann, mit seiner Familie, auch wenn es eine von aber gemeinsam am Essen, am Tisch sitzt, gemeinsam mhm. der halt eine Mahlzeit annehmen, dass das dann positiv gibt mm. und der dann gemeinsam mit der weiterbetreuenden Bürokälte nochmal andere spezifische, noch bessere Ziele, andere Ziele vorrücken kann, die noch ein bisschen weiterbringen. Und dass aber die Awareness, und die, dieses ganze Drumherum, um das Verhalten weiter präsent ist, auch um die Patienten. Zu sehr frustrieren zu lassen. Weil, wenn sie merken, dass sie Fortschritte machen oder wenn sie merken sollen, dass sie Fortschritte machen, dann müssen die Ziele wirklich klein formuliert sein, weil sonst machen sie keine Fortschritte. Wenn das Ziel ist, irgendwie drei Mahlzeiten am Tag mit der Familie weil äh, bei einem Patienten mit einer sehr, sehr schweren Dysphagie im Rahmen einer sehr, sehr schweren Komplikation, mhm. dann ist das nicht wirklich ein realistisches Ziel unter Umständen. Und dann ist es besser, wenn man den Patienten viel weiter runterholt und sagt: hey, Erstes Ziel ist erstmal, dass Sie bis morgen nur zweimal husten müssen, wenn Sie zwei Schluck Wasser trinken. halt irgendwie mm, so. Und mm. Aber dann ist es ein Ziel, das er erreichen kann. Und dann sagt er, hey, es wird besser. Mm, wenn mm. man fragt, und können Sie schon dreimal Zeit mit Ihrer Familie erhalten, Und sagt er, nee, es wird also nicht besser. Mm. Ja, ja, auf also jeden Fall. Auch ja. das, glaube ich, ist wichtig. Ja,
0: absolut. Ich, genau, also, und ich finde, das, das, das bilden so diese, diese Bereiche wirklich gut ab. Auf der einen Seite... Dieses therapeutische, spezifische, also was, was sind die zugrunde liegenden ähm, Pathomechanismen oder biomechanischen Einschränkungen, an denen ich wirklich therapeutisch arbeiten kann, ähm, rehabilitativ, um das zu verbessern oder dann eben auch kompensatorisch, um es ähm, vorübergehend umzustellen sozusagen. Ähm, und aber auch auf der Patientenseite, dass es wirklich attraktiv ist für den Patienten. Und nicht für mich als Therapeut, weil ich den Anspruch habe, dass mein Patient dieses oder jenes Ziel erreicht. Wenn ich jetzt einen Patient habe, der überaus zufrieden damit ist, ähm, ja, entweder eine bestimmte Technik einzusetzen oder eine bestimmte Konsistenz zu sich zu nehmen und ich aber für mich den Anspruch habe, ich will aber, dass der uneingeschränkt essen und trinken kann und der Patient hat aber überhaupt gar kein Interesse dran, dann wird er auch in der Therapie entweder nicht so vielleicht mitarbeiten oder ähm, es ist einfach für ihn nicht relevant, das Ziel. Es muss ja für den Patienten einfach auch relevant sein, dass die Ressourcen einfach auch zielgerichtet eingesetzt werden können und eben nicht, ähm, ja, was heißt, verschleudert werden. Das hört sich jetzt auch so, auch so blöd an, aber ähm, das, das geht doch in allen anderen Bereichen, ist es doch auch so. Ich muss ja wissen, warum ich irgendwas tun möchte, und was ich erreichen will, damit ich da auch wirklich motiviert und, fokussiert auch rangehen kann. Das ist ja, wenn ich jetzt, in, wenn ich irgendwo hin will und ich gebe in meinen Navi nicht ein, wo ich hin will, dann schickt es mich nicht mal in der Gegend rum und weiß auch nicht, wo ich jetzt irgendwie, wann ich rechts und links abbiegen soll und wann ich da ankomme, weiß ich auch nicht so, <lacht> weil ich nicht mal weiß, wo ich hin will. <lacht>
1: oh, das wird jetzt philosophisch.
0: Ja, das war jetzt ein bisschen. <lacht> Wow, okay. Lachen Sie äh, wieder zurück zur zu Dysphagie, Dysphagie kommen. An dieser
1: Stelle unterbrechen wir unsere aktuelle Sendung und bitten Sie, gehen Sie nicht kurz in eine dunkle Kammer zurück und meditieren Sie eine Stunde darüber nach.
0: Nein, wir, oh. wir Nein. gehen zum Schulen. Ich zum
1: glaube, dass die das hier vor allem relevant für den Alltag sein <lacht> müssen, dass wir den Alltag unserer Patientinnen und Patienten doch manchmal ein bisschen aus den Augen von verlieren. Also jetzt auch gar nicht böse gemeint, sondern ja. dass wir nur daran denken, dass wir den Alltag unserer Patientinnen und Patienten im Blick
0: behalten. Ja, also ich glaube schon auch, dass viele Ziele sich sehr auf das ähm, Funktionelle irgendwie beziehen und dass man im Prinzip schon auch häufig ähm, es nach der Therapie ausrichtet sozusagen, das Ziel und, und, und ähm, Dinge tut, die man entweder halt tut, wenn da ein Dysphagie-Patient ist, ohne wirklich zu gucken, was genau da jetzt die Problematik ist und ähm, dass das schon auch wichtig ist, wirklich mit den Patienten zu besprechen oder ja, so, so eine gemeinsame Arbeitsebene einfach auch zu finden. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Äh, weil jeder Mensch ist unterschiedlich und es darf, es darf durchaus auch äh, mit dem Patient gemeinsam besprochen werden, welche ähm, therapeutischen Möglichkeiten es vielleicht auch als Alternativen gibt. Ja, es ist ja auch so, dass manche Patienten das vielleicht nicht gerne mögen, wenn ähm, ja, oder die, ja, die vielleicht bevorzugen, mh, Kopfhaltungen einzunehmen anstelle von ähm, Konsistenzanpassungen. Und wenn es das gleiche, den gleichen Effekt sozusagen hat oder die gleiche Auswirkung, dann darf doch der Patient durchaus da auch mit mitsprechen. Dafür muss er aber auch ein Stück weit ähm, das Wissen geliefert bekommen, welche Möglichkeiten es gibt. Manchmal gibt es auch keine unterschiedlichen äh, Ansätze, um den gleichen Effekt zu erzielen. Ja, dann muss man das einfach auch gut mit den Patienten besprechen. Genau, genau. Ja
1: ist ein
0: Bier einzudicken, also entweder trinken Sie das Bier so, oder ja, gar ja, ja, genau, genau, ja. ja, also es ist auf jeden Fall ein super spannendes und wichtiges Thema, wo sich es auch lohnt. es ist doch häufig so, dass es sich lohnt, am Anfang ähm, da auch wirklich was reinzustecken und da sich auch nicht, äh, was heißt, nicht drängen zu lassen, aber da wirklich auch sich Gedanken drüber zu machen. Ähm, weil man dann ja auch so diese, diesen, diesen Leitfaden einfach auch schon hat. Ne? Weil das Ziel gibt mir ja schon den inhaltlichen Schwerpunkt der Therapie vor. Und das, das zieht sich ja dann auch wirklich so, so durch. Und wenn ich dann nach meinem gesetzten Zeitrahmen evaluiere, habe ich mein Ziel erreicht, ja oder nein, ist es ja auch wirklich wichtig zu überlegen, wenn nein, warum nicht? Woran lag es? War es vielleicht nicht gut gewählt? War es nicht realistisch? War es nicht spezifisch genug? Ähm, war es vielleicht nicht ähm, oder gab es irgendwelche anderen Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich das Ziel nicht erreichen konnte? Und ich muss es anpassen und muss vielleicht ein neues Ziel ähm, setzen und das dann auch wirklich ja. dokumentieren, ähm, sozusagen, dass ich das auch fixiert habe. Was was ist denn überhaupt das Ziel? Und dass man da auch sich wieder darauf zurückberufen kann und dann im ja das ich ja glaube, dass, wenn man eine gute
1: Zielformulierung ähm, vorgegeben hat in den ersten Therapieeinheiten ähm, auf Basis nach guten Diagnostik, dann sind tatsächlich auch Therapeutenwechsel, die durch Krankheit, Urlaub und so etwas einfacher. Also wir haben da schon mal darüber gesprochen, mhm. dass Berichte ja wichtig sind, ja. dass sich irgendwie nachfolgende Therapeutinnen und Therapeuten ein gutes Bild machen können. Aber auch wenn jetzt meine Kollegin krank ist und man spontan den Patienten übernimmt, finde ich das persönlich viel besser, wenn ich sehr konkret formuliert, das war das Ziel, mm. Und
0: mit,
1: dann brauche ich noch einen kurzen Überblick, was bisher gelaufen ist, mm. was bisher gemacht wurde, weil das Ziel ist dann klar. Mm. Und dann ist das nicht so ein mm. Blauen Dunst die therapieren. Und mm. dann kann auch eine Vertretungstherapie entwickelt
0: Auf jeden Fall. Ja. Und, und dann kommt man ja dann wieder, also ist ja immer so ein, es wirkt sich ja das eine immer auf das andere aus. Ne? Also dann kommt man ja erstmal, wenn man das Ziel hat, hat man ja trotz alledem noch nicht ähm, die Frage beantwortet, was sind denn jetzt die effektivsten Methoden, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist dann wieder ein ganz, ganz neues Thema. Da können wir dann auch noch mal ein bisschen ja, ausführlicher drüber sprechen. Dann, dann <lacht> <lacht> genau, ja. Aber es ist auf jeden Fall, würde ich auch sagen, die wesentlichste Basis, um wirklich eine fundierte Therapie initiieren zu können. Definitiv. Ja ja Also immer smarte Ziele formulieren.
1: Ja, nicht das Auto. Nein. Der war, der der
0: der war, war ein bisschen flach. Aber
1: <lacht> <lacht> Nein, smarte Ziele wirklich nicht. Und die äh, ICR-Klassifikation zu so orientieren, ist sicherlich ähm, ein guter Punkt in Richtung patientenorientiert mhm. und alltagsorientiert für die Patienten und ähm, es ist wichtig es ist das A und
0: das O ja und das O ja auch ein bisschen genau dann würde ich nicht, doch ich sagen kann. dann würde ich doch sagen du gehst jetzt nochmal in innere Klausur <lacht> ja, also <lacht> <Für> den, den <lacht> Auftrag
1: von Frau zurück ich gehe jetzt mal kurz meditieren würde nicht über die Frage wir vorhin gestellt haben, sondern über <lacht>
0: Sinnhaftigkeit von Sie, Alex und Wortwitz. Oh. Okay. Ähm. Ach, lieber Alex, das ist super. Nein, es war mir eine Freude, mit dir über Ziele zu sprechen. Und wir werden das sicherlich auch nochmal aufgreifen, weil das wirklich ähm, wichtig ist. Ja, oh ja. Ja. Kurz und schmerzlos. In diesem Sinne, denkt drüber nach. Stay hungry. Und stay tuned. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.